0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... ...en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld
1: in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO-podcast. Mijn naam is Wilke Brouwer de Koning en ik zit er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
2: Hoi Wilke, goedemorgen.
1: Ja Pauline, ik wil deze ochtend toch wel even beginnen met een groot event wat eraan komt... ...namelijk het LTO Boerencongres.
2: Ja, dat is wel goed dat je daarover begint, Wilco. Want als LTO zijn we onwijs druk ermee om dat uh, te organiseren. Op 7 maart gaat dat plaatsvinden bij Hart van Holland in Nijkerk. Nou, en als het goed is, heeft elke LTO er daar een mail over gehad... of je hebt een pushmelding gehad in de LTO Dichtbij-app. En voor het geval je die app dus nog niet hebt... dan moet je die ook even downloaden in de App Store.
1: Ja, want het Boerencongres is de afsluiting van de regio die nu plaatsvindt door heel Nederland. Uh, waar natuurlijk LTO bij leden ophaalt wat de volgende stappen moeten zijn wat betreft bodem-, water- en mestbeleid. Uh, de eerste bijeenkomst is in Drachten, of was in Drachten. En ja, er was best wel veel druk daar, want er waren volgens mij 300 boeren. Het paste maar net in de zaal.
2: Het paste net in de zaal. Er moesten zelfs uh, mensen staan, Wilco... Um, dus toch even op je, oproep oproepje hier in de podcast, zit je nou op de trekker of sta je in de melkput? En denk je, ja, ik heb dat voorbij zien komen, maar daar nog niks mee gedaan. Of je denkt, ik heb de mail deze week nog niet geopend. Doe dat dan gauw wanneer je klaar bent en uh, zorg dat je erbij bent, want dit is echt het moment.
1: Ja, dat gezegd hebben we, gaan we vandaag uh, natuurlijk verder naar onze luisteraars. Uh, we beginnen ze direct met Klaas-Johan en daarna gaan we naar Gerrit uh, over jullie uh, en de Chinese zuivelmarkt. Daar ben ik ook heel benieuwd uh, weer. Maar Klaas-Johan, uh, fijn dat jij er bent weer uh, vanmorgen.
3: Ja, ik uh, ben er weer bij. Goedemorgen allemaal vanuit uh, het Hoge Noorden, Leeuwarden.
2: Ja, Klaas-Johan, super uh, dat jij er weer bent. Wij hadden het van de week, uh, jij komt natuurlijk uit Friesland... en we hadden het van de week even. Carnaval is natuurlijk geweest en nou vroegen wij ons af... Nou, dat is natuurlijk in het zuiden helemaal een ding, maar zou uh, de markt daar nou wat van merken?
3: Ja, nou, er is in ieder geval wel uh, wat beweging in die markt. Of het nou met carnaval te maken heeft, <coughs> of misschien met, het, uh, met, het, uh, met de milde temperaturen, het is hier een graad of 12 zelfs nu, dat weet ik niet. Maar er is uh, de afgelopen week beweging in die markt. Um... En wat ik hoor is ja, de, de, de tweewekelijkse veiling in Nieuw-Zeeland, de Global Dairy Trade veiling, die, uh, die liet opnieuw een stijging zien vorige week met ruim 4% en boter zelfs 10% erbij. En daar wordt toch wel heel goed naar gekeken en dat, uh, dat veroorzaakt dan bewegingen in die markt. Um, en dan met name aan de vetkant, boter. Uh, wij exporteren zelfs weer iets, omdat we ook weer als Europese Unie concurrerend zijn op dit moment... ten opzichte van uh, Nieuw-Zeeland en uh, Amerika. Nou, waarom komt dat ook door? Nou, uh, Rome is uh, goed gevraagd, weinig aanbod. We hebben het wel eerder gehad over de, de melkaanvoer... die nog niet uh, uh, groeit eigenlijk hè, uh, in, in vele landen in de wereld. Uh, in Europa zitten we eigenlijk in de min op dit moment. En kennelijk moesten toch wel wat kopers aan de bak voor boter... Uh, voor Pasen, Pasen is redelijk vroeg, eind maart. En uh, moest, die bekopers moesten aan de bak en uh, nou, dan zie je dus van alles uh, gebeuren. Nou ja, de andere uh, kaas en melkpoeder was niet zoveel verandering. En spotprijs uh, richting, in ieder geval boven de 40 cent uh, wat ik hoor. Dus, uh, maar vooral dus aan de vetkant, de, de boter.
1: Ja. Klaas Joni noemde net al even productie in de min, maar uh, wat betekent dat, productie in de min?
3: Ja, nou we zitten natuurlijk, noordelijk halverond, gaan wij naar de voorjaarspiek, hè, de flush zeggen ze dan op zijn Engels. Maar wij lopen in Europa achter op de productie van een jaar geleden. Alleen als je kijkt naar de verschillende landen in de Europese Unie en ook het Verenigd Koninkrijk, dan zie je alleen een plus eigenlijk in Polen. Wij, de uh, RVO kwam de vorige week met de laatste cijfers voor Nederland voor januari. En 3% daling. En op vetbasis bijna 2% daling. Nou, Duitsland zit ook in de min, 2% in de min. Frankrijk uh, zit wel ongeveer op het niveau van vorig jaar, maar als je kijkt naar het meerjarig gemiddelde ook zo'n 5% in de min. Ierland, dat zeiden we de vorige keer al, 4% in de min. De eerste daling in Ierland van de productie in 15 jaar. En ook een hoop discussie over de vraag van wat is, wat is daar nou de reden voor? Nou, weer, maar ook beleid wat dan gewoon gezien als een reden voor die onzekerheid. Uh, ook buiten de Europese Unie. Uh, nou, Australië laat dan wel groei zien. Nou, China, daar komen we zo meteen nog op met Gerrit. Hoe het daar gaat, denk ik. Uh, Verenigde Staten, uh, eigenlijk ook geen groei. Misschien een klein beetje groei dit jaar. Uh, maar de omvang van de veestapel is daar gekrompen. Er zijn meer koeien aan de slag gegaan. Dus dat zorgt uh, dat ervoor dat uh, ja, die markt eigenlijk wel, die mondiale melkmarkt eigenlijk wel, wel krap blijft qua, qua aanvoer.
2: En Klaus Johan, misschien wel een van, van de belangrijkste of leukste dingen. Gaan die melkprijzen dan iets omhoog?
3: Ja, nou de meeste zuivelbedrijven hebben die prijzen uh, iets verhoogd. Uh, maar ja, dat moet ook. Kan ze te zeggen, ik zat van de week bij, uh, bij Kono, bij een aantal melkverhouders. Ja, de druk is groot. Hè? Uh, en ik denk ook nou, die discussie voeren we steeds hè? met z'n allen, uh, met alle kosten voor het milieubeleid. Uh, mest, prijzen we ons straks uit de internationale markt. Kunnen we die prijs, hè, die kostprijsverhoging, kunnen we die terughalen uit die markt? En um, nou ja, dat is eigenlijk de onzekerheid waar we de hele tijd mee bezig zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk ook uh, nou ja, op de LTO-bijeenkomsten. Daar hebben we het uitgebreid over. Want
1: uh, Pasen werd, uh, noemde jij net al, uh, Klaas-Johan, dat dat dan weer een, uh, toch wel weer een moment is wat er aan zit te komen. Maar als we nou naar uh, de aankomende tijd gaan kijken, wat zijn dan nog meer belangrijke momenten?
3: Het was al op zich wel positief nieuws over de Nederlandse economie. Die is weer een klein beetje gegroeid. We zijn uit de recessie na drie kwartalen van voorzichtige krimp, kleine krimp. En misschien helpt dat het vertrouwen hè, bij de consument, dat hij weer wat meer gaat uitgeven, ook aan de duurdere merken. Uh, en als de centrale banken ook de rente weer wat gaan verlagen, uh, dan, dan kan dat vertrouwen beter, nog, nog weer verder herstellen. De supermarkten roepen ook, van, nou, de grote prijsstijgingen zijn achter de rug, de inflatie is gedaald. Ik uh, nou, ben zometeen wel benieuwd naar het verhaal van Gerrit, want die Chinezen komen weer thuis na het Chinese nieuwjaar. Dus nou, dat horen we zometeen, denk ik. Uh, maar goed, de, je ziet, die, die, die economie die blijft natuurlijk wel, wel, wel uh, een beetje nerveus vanwege al internationale geopolitieke spanningen. De, de gedoe in de Rode Zee en noem maar op en noem maar op. Um, nou, we kunnen even door misschien aan de termijnnoteringen, maar dat is ook wel een beetje een thermometer van hoe mensen er tegenaan kijken. Nou ja, GDT dus 4% stijging. Uh, het goede nieuws was ook, denk ik, de Fonterra die dan ook de uitbetaal, voorspelde uitbetaalprijs voor dit jaar we hebben verhoogd. Ook aangeven van ja, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, dus niet alleen China, maar Zuidoost-Azië toch aantrekkende vraag. Uh, dus. Uh, dus daar zit uh, ja, op zich, uh, zich positief. En ook de termijnmarkt in Chicago laat twee weken stijging. Bijvoorbeeld het contract voor september... zie je gewoon eigenlijk twee weken lang een stijging van, uh, van die, die, uh, die, uh, die prijs. Dus er zit wel wat optimisme in die, uh, in die markt naar, uh, naar dit jaar toe. Als ik het heb over de prijs. Ja.
1: Ah, Klaas Johan, uh, dank je wel uh, voor deze week. Uh, ja, Chinese nieuwjaar uh, noem je al... Uh, China is vaak langsgekomen. Uh, Gerrit, in ieder geval leuk dat jij er bent. Wij kennen elkaar uh, al wat langer, ook vanuit het internationale. Uh, zou je jezelf even kunnen voorstellen voor onze luisteraars? Ja, zeker. Mijn naam
4: is Gerrit Smit. Ik uh, geef leiding aan het Jili Innovatie Center Europe. En we zijn gevestigd in Wageningen. Uh, als een van de bedrijven op de campus van de Wageningen Universiteit. En ons, uh, ja, wij zijn, wij, zijn er voor, uh, wij zijn deel van Jili. En dat is het grootste Chinese zuivelbedrijf. En nummer vijf van de zuivelbedrijven wereldwijd. Een uh, zeer snel groeiend bedrijf. Met name actief in China, maar ook maar gaandeweg in meer en meer landen. Uh, en zelfs in Nederland uh, sinds uh, een paar jaar. Omdat we Oost, in Oost-Nutria een meerderheidsaandeel hebben nu.
2: Ja Gerrit, ontzettend leuk dat jij vanmorgen bij ons uh, in de podcast bent. En zoals je al zei, nou, het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En ik zal dan eerlijk zijn, en misschien moet de luisteraar nu ook wel een beetje lachen. Ik kende het niet. Um, dus ik hoop aan het einde van de podcast helemaal op de hoogte te zijn. En Gerard, ik dacht, misschien is het wel leuk om te beginnen. Hoe komt nou eens een Nederlander bij zo'n groot Chinees zuivelbedrijf?
4: Nou, ik heb. Ik heb uh, dat is wel een goede vraag die je stelt. Uh, ik heb bij verschillende zuivelbedrijven uh, op verschillende plekken gewerkt, ook in de wereld. En ik, en ik zat de laatste jaren, zeg maar, in, uh, in Finland voordat ik bij jullie kwam en het leek mij goed om weer een keer in Nederland te gaan werken. En toen, en toen kwam ik in contact met jullie omdat zij op zoek waren naar uh, iemand die het uh, innovatiecentrum op zou kunnen zetten. Jullie realiseerden zich dat ze heel erg groot waren geworden in de Chinese markt met toch redelijk standaard producten. Denk aan uh, UAT-melk, uh, standaard yoghurts enzovoort. En dat groeide fantastisch, maar men was realistisch genoeg om te zeggen van ja... Daar ga je uiteindelijk de oorlog niet meer winnen. De, we, zullen, we zullen harder moeten werken aan innovaties om nieuwe producten te krijgen. En dat was de reden dat, uh, dat vanuit China gezegd werd, wij moeten een innovatiecentrum hebben. En dat moeten we hebben in Europa waar de meeste ontwikkelingen zijn op zuivelgebied. Nou, en op die manier kwam ik in contact met hen om dat hier op te zetten. Ja, dat, was, dat, dat is een heel leuk uh, avontuur geworden, moet ik zeggen. Ik zit nu acht jaar uh, met jullie. En we, hebben, uh, ja, we,
1: we, zijn, we zijn in diverse activiteiten hier betrokken. Gerrit, ik begrijp dus dat jij hebt hier een innovatiecentrum hebt opgezet op de Wageningen-campus. Maar wat doen jullie dan? Maken jullie nieuwe producten voor de Europese markt? Of, of wat is nou, Waarom zit je hier dan in, in, op Wageningen?
4: Nou, We zitten hier omdat hier de meeste ontwikkelingen zijn. In dit deel van de wereld, Europa heeft een lange geschiedenis in zuivel. En daardoor ook een lange geschiedenis in bijvoorbeeld zuivelonderzoek bij universiteiten. Uh, de Wageningen Universiteit heeft al 150 jaar lang hoogleraar in zuivel. Dat, dat illustreert dat ook wel. Maar je hebt natuurlijk ook de andere zuivelbedrijven. We hebben nu nog R&D-centers hier. Je hebt de uh, grote toeleveranciers die in Europa zitten. Die hun grootste researchactiviteiten ook in Europa hebben. Dus eigenlijk vindt het hier plaats. Uh, in Nederland spreken we van de Food Valley. Maar als je gewoon heel Europa bekijkt... dan is Europa wereldwijd de Dairy Valley als, als het over nieuwe ontwikkelingen gaat. Nou, als je dan als, je dan, als een Chinees bedrijf daarnaar kijkt, dan zeg je natuurlijk van jongens, daar gebeurt het, daar moeten wij nauw bij betrokken zijn om te kijken welke van die innovaties ook te gebruiken zijn in een markt als China. Dat is fair to say, want Pauline gaf al even aan dat, uh, dat je jullie als de producten niet kent. En dat klopt ook wel, want de producten worden eigenlijk alleen maar verkocht in China en de omliggende landen. Dus ja, hier kom je niet met jullie producten als zodanig in aanraking. Dus, dus wat dat betreft is ook alles wat we doen met, met het oogmerk om toepassingen te vinden voor de Chinese markt. En heel praktisch gezien kan dat betekenen als wij uh, werken aan een ontwikkeling van, uh, nou, ik noem maar iets. Uh, nou laat ik een goed voorbeeld noemen. We hebben een uh, ontwikkeling gehad van een Greek-style yoghurt, de Griekse yoghurt. Dat was al heel populair in Amerika, dat is uiteindelijk naar Europa ge uh, gekomen en hier populair geworden. En toen is er gezegd van ja, dat zou ook in China wel eens kunnen draaien. Nou, dat, dan, 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 en dan merk je dat de standaard Griekse yoghurt zoals wij die kennen... eigenlijk niet past voor de Chinese consument. Dus die is helemaal aangepast om hem zo te maken... dat de Chinese consument dat een heel prettig product vindt. Een heel lekker product vindt. En dat soort aanpassingen heb je vaak nodig... om producten succesvol te laten zijn in de Chinese markt.
2: Dus Gerrit, jij onderzoekt in Wageningen, in dat Innovation Center... dus de yoghurtjes en melk en, en dat soort... Producten die ontwikkel jij dan voor de Chinese markt. En ik vind het wel grappig dat jij zei... ja, dus de Griekse yoghurt die wij hier eten... die vinden zij daar niet lekker. Is dat nou... ja, toch misschien even een zijstapje. Is dat nou echt zo'n ding... Dat, wij dan, dat, dat we dan hele andere producten in China wel aanslaan dan hier?
4: In de algemeenheid... Is dat, ja, is dat zo. Uh, dat heeft gewoon met gebruiken te maken. Laat ik een heel praktisch voorbeeld nemen... Wat, wat, wat wij misschien vreemd vinden in eerste instantie... Maar uh, Griekse, of uh, Griekse, ik heb over Griekse yoghurt... deze uh, uh, consumenten, als, zij, als ze een, uh, iets drinken, dan drinken ze het liefst warm. Water oh wordt... ja, net als water. Ja, precies. En als je dan hebt over yoghurt, yoghurt wordt voornamelijk gedronken... men, men drinkt yoghurt liever dan dat men het uh, schept uh, met een lepeltje... dat betekent dat eigenlijk een voorkeur is om warm yoghurt te nemen. Nou, warm betekent al kamertemperatuur. Nou, dat, dat is lastig met een gewone Griekse yoghurt... Uh, zoals je je voor kunt stellen. Ja. Dus, dus dat betekent dat je toch al zegt. Van, dan moet je dus de yoghurt, die feiten. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Temperaturen. Uh, het in het Engels. Maar dat je buiten de koelkast kunt bewaren. Nou, dat, dat is zoiets. Dat zou je voor de Nederlandse markt niet verzinnen. Maar voor de Chinese markt is dat heel relevant. Want dat maakt dat het veel makkelijker toegankelijk is. En dat je op veel meer plekken kunt gaan verkopen in het land. En dat Chinese consumenten zeggen. Dat is veel prettiger. Op die manier. Nou, het, is, het is maar een voorbeeldje, maar dat, op die manier moet je producten dus aanpassen. nou is het niet zo dat wij de directe productontwikkelingen hier in Wageningen doen. Het is meer dat wij de, de concepten aandragen en samen met collega's in China... Da, 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 daar nemen ze een stokje over om het verder te ontwikkelen. Want zij weten beter wat Chinese mensen zeg maar, aan, aan hun smaakpreferenties is enzovoort. Dat spreekt voor zich. Mm -hmm. maar, maar samen probeert kijken naar nieuwe mogelijkheden die toegepast kunnen worden voor die markt. Daarnaast, dat is misschien ook wel goed om te melden... je hebt natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ingrediënten... die wij, die wij scouten, waarvan je zegt van... nou, dat is, dat is echt een nieuwe mogelijkheid... voor gezondheid of voor, voor een verbetering van de infant formula of allerlei, allerlei aspecten, waarvan je zegt van... nou, die signaleren wij hier eerder... omdat de ontwikkelingen hier plaatsvinden. En die bespreken we met, met de collega's in China... om te zeggen, yo, denk je dat dat wat is? Uh, kun je dat toepassen of niet? En... En samen overleg je of je daar verder mee gaat of niet.
1: Nu horen wij natuurlijk altijd heel veel over die markt in China, uh, Gerrit. Kan je ons eens meenemen van wat is er nou gebeurd in de afgelopen, nou weet ik van tien jaar, hè? Uh, wa waardoor die Chinese markt zo booming is geworden? Uh, en, en, en hoe staat het er nu voor? En wat, wat is dan de blik op de toekomst? Zijn misschien hele grote vragen, maar ja, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, uh, vergeleken met de Europese zuivelmarkt is je
4: Chinese zuivelmarkt eigenlijk nog jong. Uh, de consumptie van zuivel was, weet ik wat, 30 jaar geleden, eigenlijk nog minimaal 20, 30 jaar geleden. Dat heeft pas echt een boost gekregen rond de eeuwwisseling. En die boost is gekomen door bedrijven als jullie die actief die markt proberen te bedienen. Wat tegelijkertijd ook heel veel aandacht heeft gekregen in China is dat melk heel gezond is, heel nutritioneel gezond is. Dat, dat kwartje is heel goed gevallen bij Chinese consumenten. Sowieso is het besef dat voeding belangrijk is voor je gezondheid veel sterker in landen als China vergeleken met Europese landen, om eerlijk te zijn. Dus op dit moment wordt er in China door Chinese consumenten echt gekeken naar ja, zuivel is de high-end voeding. Men wil daar ook best voor betalen, want men weet hoe nutritioneel het goed is. Dus gaandeweg zijn er... Dat, dat gekoppeld aan allerlei nieuwe producten die constant op die markt uh, gebracht worden voor de, voor de, voor de uh, consument. Is het eigenlijk hand in hand gegaan dat de mensen zien beter van hoe kunnen ze het gebruiken in combinatie met hun, hun dieet, zeg maar, hun, hun manier van eten en drinken. En dat is natuurlijk ook altijd de challenge. Van kun je een nieuw product een plek geven zeg maar, aan de, als, als, als een snack of als deel van de maaltijd of ja, noem maar op, zeg maar zeker met iets nieuws. En, de, en dat, is, dat is heel erg goed gelukt, waardoor die, die uh, zuivelvraag echt behoorlijk gestegen is. En je praat natuurlijk over heel veel mensen in China, dus als het mm. een beetje stijgt, dan praat je over grote volumes. En die stijging die zien we nog steeds, die, die zie ik ook de komende jaren best goed doorgaan. En dat laatste heeft er vooral mee te maken dat de gemiddelde consumptie van zuivel in China nog een stuk lager is dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus ja, dan is er nog wel wat ruimte voor groei, als je het zo bekijkt.
2: Ja. Ja, want Gerrit, betekent dat dan ook dat in China er dan ook meer uh, melkveehouders komen? Of, of exporteren wij nou bijvoorbeeld heel veel melk dan naar
1: China ja, vanuit Nederland?
4: Ja, of, klopt. Eigenlijk beiden. Um, je, hebt, je ziet, uh, okay. China, zoals elk land, probeert meer en meer zelfvoorzienend te zijn als het gaat om voedsel. Dat is in China in zijn algemeenheid een grote uitdaging. Omdat de, 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 de hoeveelheid land die geschikt is voor landbouw, en dus inclusief uh, veeteelt eigenlijk beperkt is. Het grootste deel van China is, is bergachtig gebied wat lastig te bewerken is. Dus ja, men investeert zeker om meer, uh, ja, meer veeteelt bij koeien, meer melk te produceren. Maar tegelijkertijd gaat die vraag nog steeds sneller omhoog dan de, dan de melkproductie. Dus, dus netto blijft China een melk importerend land. En is op dit moment het grootste melk importerende land ter wereld. En heeft daarmee dus ook
1: een mega-impact op de melkprijs. Misschien leuk om zo direct nog even wat dieper in te gaan op die melkverjaarderijbedrijven, die ze daar aan het bouwen zijn. Maar even, hè, we kennen China natuurlijk in het verleden van de één kind politiek. Uh, en, nou, dan zou je verwachten, hè, die hebben ze losgelaten. Nou, dan gaat in ieder geval, uh, hè, nou, dan gaat die bevolking gaat nog harder groeien. Maar is dat ook wat we zien? Of zien we juist iets heel anders?
4: Nee, in feite, onmerkelijk genoeg zien we dat niet. En uh, daar kun je verklaringen voor, voor, voor proberen te vinden, zeg maar. maar... In zijn algemeenheid zie je dat het geboortegetal nog steeds daalt in China. Dat is uiteraard ook een zorg als je kijkt naar de bevolkingsopbouw. Uh, wij zeggen al in Europa van landen als Italië enzovoort, dan is de veroudering neemt sterk toe, maar in China gaat dat nog sneller. Dus dat is zeker een zorg. Dus strikt genomen, het loslaten van de één kindpolitiek dat was in 2015. Um, sindsdien is de, li is de lijn gradu gradueel toch verder gezakt in plaats van gestegen. Dat zal er ook mee te maken hebben dat er natuurlijk een hele generatie is opgegroeid. Zelf, als, als enige kind. Dus er ook niet bekend mee is om broertjes en zusjes enzovoort te hebben. Heeft lange tijd tijdens natuurlijk ook gezegd uh, van ja, dit is, de beste. dit is het beste voor het land. Dus je, ja, je moet ook een mentale switch maken om te zeggen van... het is nu misschien wel beter dat we weer meer kinderen krijgen. Nou, daarnaast is het ook gewoon duur in China. Je moet een groter huis hebben als je meer kinderen hebt. Uh, je hebt de kinderopvang en, en dergelijke... Uh, voor veel mensen is, is het en niet bekend en duur. Dus dan wordt het uitgesteld of afgesteld.
1: Nou, in het verleden zagen we natuurlijk, hè, dat weten we allemaal nog wel... dat uh, hè, die babypoeder, die was booming. Hè? De melkprijs hier uh, schoot omhoog... omdat uh, die Chinezen uh, zelfs illegaal hier uit de winkels uh, aan het shoppen waren. Zie je dus ook dat die markt aan gaat veranderen? Is die vraag naar babyvoeding uh, dan uh, een stuk lager... en zie je daar een verschuiving in plaatsvinden? Ja, toen, was de, toen was de reden natuurlijk dat er een,
4: een melaninecrisis was in China, eh, waardoor de consumenten hun eigen producten niet meer vertrouwden. Eh, daar is natuurlijk zeer hard aan gewerkt om zoiets weer te voorkomen. Eh, en zeker op bedrijven als jullie, zeg maar, de aandacht die geschonken wordt aan productkwaliteit, dat is gigantisch. Want eh, never again, zoiets zeg maar in de Chinese markt. Nou, dat, dat heeft een hele tijd geduurd voordat dat vertrouwen weer gewonnen kon worden. En je ziet eigenlijk de laatste jaren dat dat vertrouwen weer terug is. De Chinese consument is, koopt nu net zo lief een Chinees product dan een buitenlands product. En dat heeft natuurlijk een impact op de export van uh, Europese bedrijven... met name met, <coughs> met, met
2: kindervoeding naar China. En Gerrit, nou, nou had ik net, zei ik al even... Hè, hoeveel melkveehouder ze dan in China zitten en of er dan groei in zit. Maar... Um... China is natuurlijk super groot, heeft heel veel land. En daar nou vroeg ik me af, zo'n boerderij met koeien. Lijkt dat dan een beetje op wat wij dat hebben, of hebben zij dan veel meer dieren op een boerderij? Hoe, heb jij een idee hoe zo'n zo melkverjaar dan nou te werk gaat, hoe zo'n bedrijf er dan uitziet.
4: Nou ja, ja, ik ben op diverse van die bedrijven geweest. Uh, de zuivelbedrijven zijn een uh, groot aantal daarvan zijn, zijn in eigendom van de uh, van, de, van de zuivelbedrijven. Zo ook jullie heeft een aantal van uh, zuivelbedrijven... of uh, veet, veebedrijven zelf, melkbedrijven zelf. En dat wordt opgezet eigenlijk als... Uh, ja, dat zijn een soort... Het zijn hele grote uh, bedrijven waar, waar ja, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 koeien zijn. En dan moet je je voorstellen dat dat een, een aantal uh, stallen zijn naast elkaar... Met gezamenlijk, uh, ja, met, met gezamenlijk benutte uh, dingen als, als uh, melkrobots en, en noem maar op. Dus dat draait, wat dat betreft, best efficiënt. En uh, het veevoer moet toch komen van buiten. Dat is in, in China een van de uitdagingen natuurlijk. Ja, er, is, er, er is genoeg grasland in het noorden, maar het is vrij droog. Dus je kunt niet een aantal keren maaien uh, in het jaar om daar genoeg uh, uh, gras van af te halen. Dus er wordt veel ingevoerd vanuit. Uh, Amerika, als veevoer. En ja, de boerderijen zijn dus wat dat betreft totaal anders dan wat we hier in Nederland kennen. En ja, dat is, dat is voor China een, een efficiënt model. Het is gewoon een andere setting wat dat betreft. Maar die stellen ah. zijn wel hypermodern. Uh, de laatste die, die geopend is, waar ik een uh, uh, half jaar geleden zeg maar een bezoek aan bracht. Ja, die, die, is, die is met 15.000 koeien en volledige ...gerobotiseerd. Uh, alles gaat automatisch. Er zijn, zijn bijna geen mensen meer bij nodig. Dus het is dus, bizar hoe efficiënt dat kan.
2: Ja, Gerrit, 15.000 koeien. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken. Mocht ik ooit nog naar China gaan... ...dan moet ik dat toch maar ja. eens met eigen ogen zien. Ik denk helemaal... ...hoe groot moeten die stallen dan zijn? Maar goed, maakt helemaal niet uit. Ik ben, <laughs> ik ben super nieuwsgierig. Hé, hey, Gerrit, vorige... Twee weken terug bedoel ik, hadden wij koosverloop uh, verloop van de weur bij ons in de podcast over bemesten op zijn best. En we hebben Koos gevraagd om jou een vraag te stellen. En die ga ik nu aan jou laten horen.
3: Ja, um, ik vind het heel interessant uh, dat hij zich uh, richt op, uh, op, op China. Um, en waar ik eigenlijk uh, benieuwd naar ben, is of... Um, de duurzaamheidsvragen zoals wij die uh, hier in Europa kennen, of uh, misschien zelfs in Nederland kennen, of die in China uh, uh, nu of uh, in de toekomst ook opgepakt gaan worden of een rol gaan spelen? Jazeker. Uh, als je kijkt naar de
4: laatste, de, laatste, nou, de laatste decennia, zou ik bijna zeggen, begint in, Ch uh, in China meer en meer uh, de impact van het uh, klimaat een rol te spelen. Denk vooral ook even aan de situatie in Beijing als je, als je het hebt over uh, de, de luchtverontreiniging. Dat heeft wel gemaakt dat het dat besef er goed indaalde van daar moet wat gebeuren. En daar zijn ook knopen doorgehaakt om te zeggen, daar gaat ook wat gebeuren. En dat zie je door, door het hele land. Um, als je in het noorden van China kijkt, als, ik, uh, als, als je in Hoald in Ho is het, uh, het uh, hoofdkantoor uh, van Jili. In dat gebied, dat, dat hele gebied zit vol met bindmolens, om maar een voorbeeld te geven... Er wordt in het berggebieden enorme bossen aangeplant. Of dat allemaal succesvol gaat, of die bomen het allemaal overleven is, vraag twee. Maar er wordt echt geïnvesteerd om het land te vergroenen en, en duurzamer te maken. En bedrijven als, als jullie eh, hebben deze agenda zeker opgepakt. Eh, jullie is daar eigenlijk ook wel een voorbeeldbedrijf binnen China. In, in, in diverse opzichten, maar ook op sustainability. We hebben onze doelen gekoppeld aan de United Nations Global Development Goals. Uh, we werken nauw samen met allerlei bedrijven, toeleveranciers bijvoorbeeld, in de keten. Omdat, omdat je weet dat je als, als en, enkel bedrijf het niet alleen kunt. Dus je wil ook van elkaar leren uh, van hoe pakken we dit het beste aan. We hebben 2050 als, als jaar dat we net zero willen zijn. Dat is gelijk getrokken met ook uh, buitenlandse bedrijven die hetzelfde doen, zoals Friesland Campina. En dat vertaalt zich ook. En dat is wel, wel weer wel aardig om in China te zien. Als de knop is, uh, als de knop is uh, omgezet, dan gebeurt er ook wat. We hebben de laatste paar jaar uh, vijf nieuwe fabrieken geopend. En er dat, uh, dat, dat worden lopende man fabrieken gebouwd. En die zijn alle vijf klimaatneutraal, net zero. En dat, dat zijn toch wel doorbraken, zou ik zeggen, in, in, de, in dit geheel. En het is wel grappig als je in Nederland kijkt, bijvoorbeeld Aus -Nutria, wat waar jullie nu een meerderheidsaandeel in heeft. Daar is bijvoorbeeld de eerste sproeidroger op elektriciteit neergezet, de eerste ter wereld. Dus ja, je kunt zeggen, jullie neemt het zeer serieus. En er zijn nog genoeg challenges te nemen. We zijn er, we zijn er niet in een paar jaar. Maar om de vraag van Koos wat dat betreft te beantwoorden, het wordt, het wordt zeer sterk omarmend. omarmend.
1: Gerrit, uh, dankjewel voor het uh, beantwoorden van de vraag van Koos. Um, nu hebben wij over twee weken hebben wij, uh, Maurits van Mordels, gedeputeerde van de provincie Overijssel over het NPOG. Daar gaan we met het NPOG naartoe en gaat hij nog vliegen. Heb jij uh, een vraag voor uh, Maurits?
4: Ja, ik zou uh, Maurits willen vragen. De uitdaging die er nu ligt, hè, nu de BBB de grootste partij is in Overijssel, waar hij zelf actief is... Of hij concrete plannen kan geven wat, wat nu opgepakt gaat worden op het gebied van duurzaamheid. En dan rekening houden met aspecten als aanleg van windmolens, eh, bouwen van huizen, ruimte voor boeren. Ik ben er bijzonder geïnteresseerd omdat ik zelf ook in Twente woon, dus ik ben benieuwd wat hij daarvan kan zeggen.
2: Nou Gerrit, dat lijkt mij een hartstikke mooie vraag waar Maurits denk ik ook wel een heel mooi uitgebreid antwoord op kan geven. Um, Gerrit, ik wil jou echt hartelijk danken voor, uh, voor de informatie van vandaag. Ik ben er helemaal enthousiast door geworden. Wat een wereld dat China. Ik ga denk ik na de podcast even googlen wat voor yoghurtproducten en zo ze daar dan eten. Want qua cultuurverschillen is dat volgens mij uh, een, een wereld aan Um, en dan sluiten we af met onze laatste spreker van vandaag in de podcast, onze Sander. Ja, Sander, met jou hebben we het altijd over Den Haag. En als we de NOS-app openen, dan denk je, wat is er nou eigenlijk allemaal gaande? Is er nog een formatie of niet? Wie gaat het doen? Kun je ons daarin meenemen?
0: Zeker. Ja, deze week uh, moest uh, uh, informateur Plasterk zijn rapport opleveren. En daarin kwam je eigenlijk tot de conclusie, uh, ja deze partijen kunnen gewoon prima nog verder met elkaar praten, maar dan moeten ze dat ook wel echt gaan doen. Uh, want tot nu toe, uh, nou we zagen het overal in het nieuws, ontzicht die uh, stapte eruit, die voelde zich oncomfortabel met de rol die hem was gegeven en hij zou liever een uh, gedoogrol willen uh, krijgen in het volgende kabinet. Oftewel dat je niet met ministers uh, zelf erin zit, maar wel je steun eraan verleent. Ja, tegelijkertijd de VVD wilde dat eerst doen, maar die zijn daar weer op teruggekomen. En tegelijkertijd over de inhoud hebben we nog niet gesproken. Dus nou, onder de streep, we zijn nu volgens mij twee, tweeënhalve maand verder in het uh, hele formatieproces. Maar we zijn nog geen stap verder eigenlijk. Dus nee, dat wordt vervolgd. Uh, Kim Putters is nu aangetrokken. Uh, hij is onder andere van de Sociaal Economische Raad, de voorzitter. Uh, dus wel echt iemand die in, po in politiek Den Haag veel gewicht heeft. Tervolgens ook weer een P van de PvdA. Uh, ik weet niet hoe Wilders uh, ze hierop uitzoekt. Uh, maar tegelijkertijd, nou, we gaan de komende weken zien... of hij de partijen dichter bij elkaar weet te brengen. En ook in wat voor vorm dat gaat gegoten uh, worden. En
1: nu hadden we natuurlijk... Hè, dat is natuurlijk uh, wat er gaat komen. Nu was er natuurlijk de afgelopen dagen weer veel debatten... stemmingen, moties, amendementen ook over uh, begrotingen en zo. Landbouwbegroting uh, zat daar ook bij. Uh, kan je daar nog iets uh, over vertellen? Is daar nog iets gebeurd?
0: Ja, zeker. Ja, bij de stemmingen, daar was toch wel het wachten naar. Uh, want de begroting is toch weer flink vertimmerd door de Kamerleden. En wat wel opviel, was de grote wijzigingen, de grote wijzigingsvoorstellen daarin. Die hielden allemaal te maken met ja, vergroening. Uh, vergroening op het, uh, op het land. Um, om ze even erbij bij te pakken. Het waren drie voorstellen die mij daarbij vooral opvielen. Uh, de eerste, dat was onder andere van de ChristenUnie. Dat was om totaal 100 miljoen euro... Uh, weg te zetten voor het financiële gat dat bij het agrarisch natuurbeheer uh, zat. Uh, je moet dan wel bedenken, dat is dus echt niet dat hier zoveel extra geld heen gaat... Uh, dat het geld tegen de printen opklotst. Nee, het was, ja, de provincies hadden al berekend. Dus er is ongeveer 200 miljoen uh, een tekort voor de komende vijf jaar. En dat is nu dus met 100 miljoen gedicht. Um, dat is volgens mij een, een, een mooie stap. Maar niet iets dat we denken, daar heb je echt de komende tijd helemaal, uh, uh, kan je helemaal mee vooruit. Um, maar wel 20 miljoen extra erbij, dus voor agrarisch natuurbeheer. Nou ja, afgelopen tijd zagen we ook veel gedoe over de ecoregeling vanuit het uh, GLB. En daarvoor heeft de SGP een voorstel aangenomen gekregen. 50 miljoen gaat er dit jaar heen. Zodat we, als goed is, gaan voorkomen dat we weer, zoals vorig jaar, dat er gezegd wordt, uh, u rekende op meer geld dan u in de werkelijkheid gaat krijgen. Nou, dat waren twee hele grote voorstellen. Er zaten ook wat kleinere bij. En uh, eentje van uh, Laure Bromet van GroenLinks PvdA, dat was wel een mooie. Dat was namelijk, zij heeft 150.000 euro uh, apart gezet voor het project 1000 hectare Kruiderijk Grasland. Het project van LTO en Urgenda. En daarmee kan 1000 extra hectare worden ingezaaid met een uh, Kruiderijk Grasmengsel. Nou, dat is wel een heel mooi uh, voorstel wat een stuk kleiner is dan die andere. Maar wel mooi dat juist zo'n partij uh, geld wil geven aan zo'n project van LTO en Urgenda. Dus al met al drie voorstellen die toch wel flink de LNV-begroting vertimmeren. En alle drie ervoor zorgen dat er meer vergroening komt uh, op het platteland.
1: Ja, Sander, ik ben vooral natuurlijk blij met die laatste, hè? want het is, het is mijn project die ik trek met agenda En ja, het is ook wel, wel mooi, we hebben dat vanuit verschillende kanten dan aangepakt ook. Hè? Dus uh, je ziet daar die samenwerking ook wel, hè? Laura heeft hem ingediend. Maar Eline Verder was er natuurlijk ook uh, bij betrokken, dus... Uh, ja, mooi ook dat wij onze uh, melkveehouders weer uh, aankomende tijd weer uh, verder kunnen brengen met uh, het inzijven van kruidrijk grasland. En als het goed is uh, gaan we 27 februari weer open met een uh, hele nieuwe, ook uh, uh, gemeentes die nu uh, steeds meer gaan meedoen. Dus dat wordt inderdaad wel leuk, wordt vervolgd.
0: Ja, ik denk uh, wel een heel mooi project, want hoe, hoeveel hectare is er ongeveer nu ingezijd uh, met dit project?
1: Nou ja, uh, uh, uiteindelijk was mijn doel duizend en één hectare. Daarom heet het ook duizend en één hectare. En we gaan uh, over de, uh, ver over de vijfduizend uh, nu heen. En uh, ja, het zou natuurlijk... Tienduizend en 1 hectare is natuurlijk zo mooi zijn... als we dat uh, eind van het jaar gaan halen. Maar wie weet, uh, we gaan er gewoon uh, volle kracht op door. Dus dat is leuk. Uh, Sander, als je kijkt naar... Uh, we hebben het net al over gehad. Hè? Er zijn natuurlijk coalitieonderhandelingen. We hebben het al over gehad. Hè? De begroting is, net toch, is toch nog wel aardig verspijkerd uh, van LNV... Uh, uh, zien we nog iets? Uh, kan een demissionair minister nog iets doen? Of, of zit hij echt wel gebonden en moet hij eigenlijk nu al alles overleggen? dan Met de toekomstige partijen die misschien in een coalitie gaan zitten?
0: Ja, wat je wel ziet, inderdaad, is dat de toekomstige politieke uh, coalitie, dat die veel met elkaar samenwerken, dat die uh, ook wel gezamenlijk voorstellen wegstemmen die veel geld gaan kosten. Maar uh, ja, de minister die zit nu nog gewoon, al wel demissionair. En... Demotionair betekent vooral dat hij geen nieuwe initiatieven mag uh, introduceren. Hij moet wat dat betreft vooral op de winkel passen. Maar de Tweede Kamer, die is gewoon vol in het zadel. Dus ja, zolang de Tweede Kamer hem nieuwe voorstellen geeft, nieuwe opdrachten geeft... Ja, dan kan hij dat gewoon rustig uitvoeren, zolang als de formatie gaat lopen. Dus pas tot het uh, nieuwe kabinet op het bordes staat bij de koning... tot dat moment uh, kan onze minister nog gewoon volle bak aan de slag gaan... met alle voorstellen die langskomen onder andere dus die zijn aangenomen bij de afgelopen begroting.
2: Nou, Sander, het, uh, het is allemaal weer wat in het haagse, maar um, door jou blijven we goed op de hoogte en ik hoop met die formatie nou ja, dat het dan toch maar uh, uiteindelijk, ik zeg wel eens, sluit ze op op een hutje op de hei, je komt er niet uit voordat je eruit bent, maar goed, zo werkt het dus niet. We gaan het zien. Um, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil Klaas-Johan, Gerrit en Sander echt hartelijk danken voor vandaag en uh, voor alle informatie. Even luisteraar, mocht je nou nog leuke ideeën hebben of sprekers waarvan je zegt die moet echt in jullie podcast komen. Mail dan even naar communicatie.lto.nl Over twee weken zijn we er weer, dus houd je podcast app in de gaten. Tot over twee weken.
1: Tot over twee weken.